Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Daniel Hejda je etický hacker, red teamer, výskumník, sociálny inžinier a bezpečnostný konzultant. Je spoluzakladateľom Cyber Rangers, firma, ktorá pomáha ostatným firmám a inštitúciám zvyšovať svoju kybernetickú bezpečnosť a pripravuje ich na možné kybernetické útoky. Testuje, konzultuje, vzdeláva, veľa prednáša a snaží sa, aby bol online svet bezpečnejším miestom. Dnes tu bude o hekovaní, o hraniciach medzi dobrým a zlým, o tom, akí sú hekry, čo všetko dokáže etický hacker zabezpečiť pre firmu či inštitúciu a aj o tom, či už sme s kyberbezpečnosťou ako spoločnosť sa začali zaoberať viac, alebo je to ešte stále veľká neznáma. Dan, vitaj v podcaste online... <laughs> Bezpečný online svet. Je to náš prvý podcast, takže veľmi pekne ďakujem, že si pridal toto pozvanie. Daniel, a povedz... A našim poslucháčom, čo je to vlastne etické hekovanie? Aký je medzi tým klasickým hackingom a etickým hackingom? Tak nejdřív teda ahoj a dobrý den i vám posluchačům a divákům. Dobrá otázka určitě na začátek. Ptá se na ní vlastně téměř každý, takže pojďme si na to odpovědět. Řekněme, že etický hacking a klasický hacking nebo cracking, protože správně vlastně ty zlí, ty bad guys jsou vlastně takzvaní krekři, ne hekři. A, tak tyhle ty, ty zlí hoši vlastně dělají to samé, co etičtí hekři. Akorát etičtí hekři jsou najmotý nějakou společností, zakontrahovaný a, a jsou nastavený jasný pravidla hry toho, co se může a co se nemůže dělat. Když to ty neetičtí, ty špatní, tak prostě si nevybírají. A, zautočí na to, co je prostě skutečně slabé, tak aby způsobili nějaký dopad na tu společnost. Ať už je to ve formě nějakých finančních ztrát, nebo to můžou být samozřejmě jakýkoliv jiný poškození, který v té firmě vzniknou. Takže to znamená, že si podpisoval nějaký etický kodex, alebo máš někde nějakou, jako... Hm. <laughs> já si to tak představím, že máš no, někde v rámiku no, něco napísané, hej, že na, nad těbou v tvém kresle to vysí, že si podpisal nějaký etický kodex a odteraz jsem etický. Včera mi zrovna kolega psal, že dělal nějakou zkoušku na, et, na etiku, nebo z etiky. Každopádně máme vyvěšený svůj vlastní etický kodex a zároveň ještě podepisujeme etický kodexy v rámci třeba certifikací, které děláme, tak musíme třeba dodržovat etický kodexy Comptie, EC Concilu a tak dále. Těch organizací je samozřejmě hromada a já ještě navíc jako bezpečnostní auditor mám ještě o kodex jakoby auditora, takže je to trošičku... Těch kodexů je hromada, často se v některých oblastech prolínají, ale není to tak, že by byly všechny stoprocentně stejný. Proto my máme svůj vlastní kodex, který je možný najít na našem webu a, a podle něj se samozřejmě řídíme. Takže ty jsi vlastně taky velmi čestný člověk. Um, ano. ano. <laughs> Alebo to má dvě tváry, že jednu tvár nám ukážuje svou profesionálnu a vo svém soukromí, možno je to trochu jinak. Ale je spousta, spousta lidí, který znám i z minulosti, který řekněme, že během dne byli v těch bílých kloboucích, to znamená ty etičtí a v noci se vydávali za ty špatné a pracovali v těch černých kloboucích, čím jsme mohli zařadit vlastně mezi takzvaný greyhead, to znamená ty, který vlastně se nemůžou rozhodnout, co vlastně chtějí reálně dělat. A čet jsem zrovna docela zajímavou poznámku, kde někdo na Darknetu zmiňoval, když jeden Blackhead požádal o to, jestli mu nepřispějí ostatní z komunity, že nemá peníze, tak mu napsali, jestli jsi Blackhead, tak máš problém, pokud nemáš peníze. <laughs> a vlastně ten Blackhead a Whitehead, to jsem někde čítal, že to vlastně pochází z dvob, kdy existovali cowboy. A, alebo v tých filmoch to minimálne tak bolo, mm-hmm. hej, že tí, tí dobrí mali tie biele klobúky ano, ano. a tí čierni mali tie čierne. Ja, presne tak. A, a ten greje teda niečo ako keby medzi... To je takový ten nevyvážený, no, ten, ktorý neví vlastne, co, jestli, jestli dělá to nebo to a nemôže třeba spát večer, tak, tak proste hekuje nejaké spoločnosti a snaží sa um, získať prístup nebo vytežiť z toho nejaké peníze na konci dne. Je to vždycky o tých prachách. Vždycky to... A nebo o nejaké ideológie. Áno. A ne- nemôže sa napríklad stať, že vlastne sú niektoré firmy, ktoré heknú tú firmu len aby ako upozornili, že tam majú problém a potom sa tam snažia predať svoje služby. 
Já jsem takovouhle situaci vlastně dokonce zažil, když jsem ještě dělal tenkrát šéf IT, tak mi jedna, jedna společnost vlastně psala, že data naší firmy vlastně získali a že nám je dají, pokud se společně potkáme. No a pak z nich vypadlo, že mají výborný DLPčko a na ty data vlastně vůbec jako nedošlo. Jo? Byly to jako nepodstatné informace, které ležely někde na úložto, ale, ale vlastně tím cílem bylo prodat to DLPčko. A a, tak mně to přišlo trošku jako neetické jednání, jako, jako obchodního, mm-hmm. jo, prostě vyburcovali polovinu firmy od vlastně nejvyššího jako generálního ředitele až po toho chudáka jako IT zprávce, a, aby se tomu prostě někdo věnoval. A nemyslím si, že tohle je to úplně dobrá strategie. Ja si ináč spomínam, že pred 20 rokmi, keď som ja nastupoval do, do svojho prvého zamestnania, kde som robil na helpdesku, tak podobná situácia sa nám stala, že niekde, to bola medzinárodná spoločnosť a niekde na nejakej pobočke v zahraničí namekli wi Uh-huh. A potom sa prihlásili, že my sme máme klip wi a možno by sme sa mohli stretnúť a, a mohli by sme vám pomôcť s opravou. Hej? Že vtedy nebolo GDP ani nič neexistovalo, ne, ale všetci sme boli na nohách a teraz chaos, panika, že čo sa vlastne, stva, čo sa vlastne stalo. A, a práve si myslím aj ja, že táto stratégia nefunguje, lebo tým, tých ľudí naštveš. Přesně tak, ty, ty lidi se vlastně postaví úplně rezistentně a navíc nikdy nevíš, jaký tam vlastně jsou v té organizaci vztahy, jestli tam je nějaký preferovaný dodavatel a tak dále. A vždycky ta organizace půjde za někým, komu věří. A podle mě ten vztah, ty budovat to na vztahu důvěry a na přesvědčení o tom, že někdo něco umí, je mnohem lepší, než jít tou cestou násilnou. Ukázat, že můžu, že jsem to dokázal, že jsem něco prolomil, že jsem něco získal a tak dále. A kýby, že... Ja som takisto ešte počul jeden prípad, že na Slovensku existuje jedna firma, a ktorá že to robí tak, že ako si o vás vyzistí čo najviac informácií, ukáže zraniteľnosti. Nesnaží sa ich úplne využiť, ale zase to používa ako predajnú taktiku. Je to niečo, čo ako keby na hrane schváluješ, alebo už to ako, že není úplne ideálne. Tak to vyžiť vlastne tie zdroje z tých verejných, teda informácie z verejných zdrojov. Uh, jsou jako, je několik jako případů. Já to schvaluju ve chvíli, kdy ta firma má jako vypsaný bug bounty, uh, což je nějaký program na odhalování zranitelnosti, kde se ta firma jako vystaví na venek a řekne uh, střílejte do mě, když najdete zranitelnost, nahlašte mi a já vám zaplatím nějaký peníze. Tam si myslím, že je to vlastně naprosto korektní. Druhá taková, řekněme, na jako... Uh, takovém pomezí je společnost, která má vystavený vlastně speciální kontakt, který se dává vlastně na webové stránky, kde je, kam se dají oznamovat vlastně zranitelnosti v rámci té organizace. Nemá teda čistý bug bounty program, jakože by to vypisovala, ale říká, hele, když něco najdete, tak nám to tady můžete nahlásit. Tak tam si myslím, že je to jako na hraně a myslím si, že očekávají, že někdo je bude zkoušet testovat a bude oznamovat ty zranitelnosti a oni se rozhodnou, jestli mu dají peníze nebo nedají peníze. A pak jsou firmy, které vlastně vůbec nechtějí, aby někdo to na ně vůbec zkoušel, protože se třeba bojí, že jim ty starý systémy, který tam má, firewally, pět let, deset let starý a tak dále, takže by mohly selhat a mohlo by to způsobit nějaký biznisový dopad. A ty vůbec neočekávají, že na ně nějaký bug bounty Hunter prostě bude zkoušet takovýhle taktiky a bude po nich potom chtít na konci dne peníze za to, že, on, že objevil nějakou zranitelnost. A tam u těch očekávám, že se prostě může stát, že prostě podají na toho člověka regulární žalobu. Ja som, toto sme riešili s právnikmi, lebo som sa dostal k jednému prípadu a sme sa tým zaoberali a tam v podstate pred súdom rozhoduje úmysel, že ty, keď nemáš úmysel tú firmu ako keby poškodiť, ale chceš im pomôcť, tak v podstate nie si ako keby trestne zodpovedný. ale ty nikdy nevíš, jestli svojou činností neomezíš nebo neohrozíš ten provoz a neohrozíš ten biznis. Uh, I to, že provedeš, my jsme to řešili tisíckrát ohledně skenování portů. Skenování portů nějaký organizace. Uh, když bude mít starý systém, a mně se to stalo s chodou okolností s jednou nemocnicí, pustil jsem sken a selhal celý firewall celý nemocnice, to znamená, okamžitě jim přestala fungovat kompletně celá internetová konektivita. Byl jsi nějak invazivní, nebo čistě len sken? Ne, jenom obyčejný sken, který prostě by se nikdy nic neudělal, ale v tomhle jediném případě selhal firewall. A to znamená... Byl nějaký starý, ne? Ne, Ano, tak bylo to asi starý nebo špatně nakonfigurovaný, nevím. To není ani tak podstatný, ale jde o to, že tou činností, kterou člověk udělá, může způsobit selhání toho zařízení. A třeba ve výrobním provozu, když někdo, nevím, jsou um, otevřený a publikovaný do internetu fotovoltaické elektrárny, různé čerpačky, různé benzínové stanice, prostě ty displeje, které zobrazují nějaké jako hodnoty. A někdo tam pošle i velmi jednoduchý provoz, to znamená vlastně zeptá se jenom, aby mu ta stránka dala data a udělá to tak, že zmáčkne tři, pětkrát za sebou F5 na klávesnici, mm-hmm. tak najednou ten systém selže. 
A v tu chvíli způsobil ten dopad. A v tu chvíli je to dle mého soudu považováno za trestnou činnost a porušení uh, paragrafu 230 až 232. Teraz si toto ľudové témy bug bounty a výrobné firmy. Já bych se chcel opýtať, jsi bug bounty hunter? Nejsem, nemám na to čas. <laughs> a už si nějakou odmenu ulovil? Minulosti. Ne, ale, ale uh, ani jsem ji jako nezbíral, ani jsem se o ní jako nesnažil. Nahlašovali jsme spoustu zranitelností, které vlastně uh, ty firmy uh, opravily a šlo spíš o, o věci týkající se třeba v době covidu vlastně testovacích center a tak dále, kde prostě byly zveřejněny tisíce záznamů lidí, včetně prostě rodných čísel a teda. Dokonce jeden z těch portálů dneska není stále opravený a to už jsem to hnal přes jako různý kanály a, a prostě totálně jako ignorace té organizace opravit ty věci. A spíš je jenom jako skovala, než aby je opravila. A, a přiznám se, že nemám čas úplně na to se jako o těchto těch věcech dohadovat. Ale moji kolegové mají třeba spoustu Uh, třeba náš kolega Roman Kimo, tak ten má třeba nalezenou zranitelnost v Androidu uh, v devítce, která dokonce nebyla opravená, dostal za ní poměrně jako vysoký bounty uh, a to musím říct, že jako je super. A, a spousta našich kolegů i v běžně jako komerčních softwarech nachází hromadu uh, zranitelností, které nikdy nebyly odhalené. Takže Zero Days? No ano, víceméně Zero Days a my víme jenom o nich a my je vlastně ani jako nezveřejňujeme nikde a nikde o nich jako nemluvíme. Uh, předáme to Předáme jí to, ona si to opraví a je to vlastně zafixovaný. Teď zvažujeme, že budeme registrovat vlastně do CVE databází, jako do Common Vulnerability Exposure, kde bychom byli jakoby uvedení. Ale je to spíš jenom jako prestiž o tom, že jsme našli nějaký zero day nebo kolegové, <coughs> protože oni, oni pracují na těch projektech víc než já. A já si spíš jako povídám a tam <laughs> přednáším a tak, ale... Ale samozřejmě kolegové, kolegové tam mají hromadu těch zranitelností nalezených a je to o té prestiži. To znamená, že ten člověk, který našel ten Zero Day, tak tím získává vlastně uznání té komunity. A jde o počet těch Zero Days, alebo o to, jak moc je to nebezpečný, jako kyby nebezpečná zranitelnost, kterou najdete? Určitě to je o té nebezpečnosti hlavně. Jo, jako samozřejmě, když někdo najde takzvaný reflektovaný cross-site scripting, tak chápu, že to je samozřejmě jako problémová věc, ale na úrovni. Když bych se měl rozhodnout mezi tím cross-site scriptingem a něčím, kdy se někdo dostal na příkazovou řádku toho serveru, tak samozřejmě to je úplně jako diametrálně někde jinde. A bavíme se teda primárně o tom, že někdo jako dokázal kompromitovat celý ten server a, a takzvaně eskalovat ta oprávnění na úroveň toho administrátora. Když si povedal o tom bug bounty programe, můžeš naznačit, že v jakých číslech se můžu pohybovat, tak je to, když objavíš, já nevím, že jsou to desiatky alebo stovky tisíc českých korun alebo miliony, že v akých jako hranicích zrovna pri tom vašom konkrétnom případě to bylo. Ale u těch, u, u, těch českých, u těch českých firm je to relativně jako malý číslo. A musím říct, že ty zranitelnosti jsou hodnoceny někde do třeba 50 tisíc jako korun. Uh-huh. A u těch velkých korporací, jako je Microsoft, Google a tak dále, tak tam to jde prostě 10 tisíce dolarů. A záleží na tom, jaká úroveň zranitelnosti to je, ale dneska prostě pro Office, pro Azure, pro všechno jsou vypsaný bug bounty. A pokud člověk najde v tom systému díru, tak prostě jsou ochotní mu vyplatit až 100 tisíc dolarů za nalezení té zranitelnosti. A jak jsme na tom v Čechách a na Slovensku? Je bug bounty už běžná záležitost, alebo stále se to týká víc méně len výnimočného percenta firm? Myslím si, že se to týká spíš výjimečného procenta, protože ty firmy se Ford ještě dneska jako bojejí, že by někdo tu zranitelnost našel, nejdřív by to vytěžil, zjistil by, co všechno tam mají a tak dále, a pak by to nějak jako použil. Lidi furt ty firmy podle mě nevěří ty etice. Ale je lepší za mě, když to najde někdo, kdo se tím živí, jako kdyby to našel někdo jiný, jako kdo to použije na, na nějaké jako miliště účely. Jo, jo, to je jasný, ale všechno je vlastně vyvážené jenom cenou, jenom cenou toho, kolik vlastně za to dostanu. Pokud ten člověk nebude mít jako etickou bariéru a ta firma řekne, tak my ti dáme 5000 korun, tady máš 5000 korun, ale ten člověk tím spálil tři dny práce, aby vlastně něco odhalil, <kly> tak pro něj bude mnohem větší motivace říct, když bude znát ty kanály, kam to nabídnout, tak prostě se zeptá, hele, mám tady tuhle zranitelnost, kolik mi za ní dáte? A vystřelí to na obě dvě strany. Mm-hmm. Jo, a pak je to jenom o té vlastně etice. A myslím si, že ty firmy dneska furt ještě se bojejí, nevěřejí v tu etiku, nevěřejí vlastně v ty eti, etické hackery, nevěřejí v to, že to dělají opravdu s tím dobrým úmyslem. Jo, a většina z nich stejně to dělá, aby se učila. Nedělá to proto, aby našli zranitelnost. A to, že ji najdou a dostanou za ní peníze, je bonus. jenom bonus. 
lebo takto, ja som sa na to pozeral z, te, z toho pohľadu tej firmy, že mám nejakú webovú aplikáciu, ktorá je vysunutá do internetu a je v podstate úplne jedno, kto k tej aplikácii prístupuje, lebo medzi nimi môžu byť aj tí zlí hackery. A vlastne, keď nevypíšem bug bounty program, tak ma môžu prepáliť títo zlí hackery a, a tí dobrí sa k tomu ani nedostanú, lebo nemám vypísaný program. Takže vlastne tá firma, ja či viem. chce alebo nechce, stále je ako keby uh, na tom internete a môžu niekto hacknúť bez hľadu na to, či má alebo nemá bug bounty. Hele, ja dneska, ja dneska sledujú hromadu tých ransomerovej skupin a se spoustou z nich sa bavím. A je to tak, že když sa s nimi bavím, tak oni říkajú, my toho máme víc, než toho sme schopni reálne odbaviť. My máme prístupy do tých firm, ale my nestíháme je ako odbavovať ty firmy. To znamená, oni se nezabývají tím, aby uh, exploitovali, tady vybrali nějaký cíl a ten konkrétně exploitovali, pokud nejde o nějakou státem sponzorovanou skupinu. Uh, to, co se exploituje, uh, jako zneužívá masivně, tak jsou věci, které výjdou v takovémto masivním měřítku. WordPress má zranitelnost, která umožňuje Shell. Oskenují celý internet. Takže a automatizovaný tam, útok. Jo, a jdou tam, a jdou tam v tom, v tom masovém počtu. Jo? ESXový virtualizační platforma, která tady byla v rámci ESX ARCS, tak ty útočníci prostě udělali kompletní skeny, zjistili, že tyhle organizace jsou zranitelné, zautočili na to. Hafnium, to samé. Byly to masivní věci a byly velké. U těch malých, jakože jdu na tuhle tu konkrétní firmu, tak to musí být stoprocentně jako cílený, že fakt do té firmy chci a dává to smysl. Kdežto, ale když se vystavím na bug bounty, tak je spousta skreprů dneska, stahovačů z internetu, který mm-hmm. řekne, nová firma je v tomhle bug bounty programu a expozice mi vzrůstá na jednou prostě 200krát. Jasné, že jinak by tě nebylo vidno a tak jo, to si se jako ukázalo, že se tak, mm-hmm. Takže najednou ty researcheři prostě se do toho jako pustí v tom masivním jako měřítku a, a někdy i jako dost dost jako brutálníma taktikama, typu prostě, uh, abych vám dokázal, že to zvládnu, tak na vás pustím pořádný DDoS, 15-20 gigabit, který jsme třeba točili zrovna včera, uh, pustím tam 20 gigabit, odstřelím vám prostě všechny systémy a nahlásím vám to jako zranitelnost. Mm-hmm. Jo, a ta firma to třeba často ani jako neuzná, prostě, protože ne, jo, DDoS, OK, prostě my, my to jako víme, že prostě jsme zranitelní na DDoS. A teda doporučuješ bug bounty alebo ne? Ta organizace musí být v určitý vyspělosti. Jakože máme dneska nějaký security jako levely, security model, kdy je nějaká úroveň prostě 0,01 až 5 a, a ta říká, jak ta organizace je vyspělá, jak je vlastně zabezpečená. Když se organizace dostane někde do té úrovně 3, tak bych řekl, že je už fajn jako se posunout tomu bug bounty, protože z pohledu jako interních kapacit už budou trpět tou provozní slepotou a nebudou schopný odhalit ty věci. Ale když se posunou uh, potom do toho bug bounty, tak jim někdo je schopen otevřít oči. Jo? Mm-hmm. Trošku zase jiným způsobem. Ale firma, která má prostě nulový zabezpečení, tak aby to se vystavila to do bug bounty, tak prostě to se zbytečně expo- exponuje. A, ano, ano, je to tak. A vlastně jako se vzděláváš, lebo to, <laughs> to, aby si držal, lebo povedzme si neskromne, že patríte vy ako Cyber Rangers k tej špičke a na Českom a Slavnom trhu minimálne. <laughs> sa mi páči tvoja skromnosť. <laughs> že... A vlastne my sme sa poznali na jednom projekte, že by sme si ťa najali. A vlastne to je to, jak sa my s Danom poznáme a musím teda povedať, že sme pýtali aj iné firmy a, a bol naozaj veľký rozdiel medzi, medzi Cyber Rangers a potom tými ostatnými. Hej, že, že ten váš prístup a to, ako si ty dokázal pohotovo reagovať na tie naše všetky dotazy, tak ty vlastne ako si išiel bez prípravy, dal si to na prvú a my sme si povedali, jo, to nám dáva zmysel, ten chalám vie, o čom hovorí. Takže, mm, super, díky. <laughs> takže jednak, Krásná reklama. <laughs> jed, ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, hej, že jednak to je to, čo, čo, som tam my, čo sme tam my videli tú hodnotu, jednak to, že Cyber Rangers už, už malo nejaké meno, ale jednak ako tá, tá tvoja osobnosť, ktorá to posunula mm-hmm. na, na ďalší level. Mm-hmm, <laughs> Takže ako sa ty udržuješ fit, myslím v tom slova zmysle, aby si mal tu knowledge ako keby up to date, lebo si môžem predstaviť, že ty môžeš straviť 8 hodín len tým, alebo aj ďaleko viac denne len tým, aby si naberal všetky informácie, ale zase je do toho dneska strašne veľa. Um... První věc, kterou my jsme museli jako udělat, a teď já budu mluvit jako širši, v širším měřítku jako z pohledu jako týmu celého. My jsme museli udělat jednu věc. Jednotlivec to má mnohem těžší, protože jednotlivec se musí vybrat ten fokus, na který se chce směrovat a v něm mít nějakou cestou. My jsme se museli udělat vlastně úplně to samé, protože ve firmě jsme zjistili, že nemůžeme všichni dělat všechno, takže každý máme vlastně jakoby svoji specializaci a v té samozřejmě jdeme nějakou cestou. Ta moje specializace jsou iniciální vstupy, takže řekněme webové aplikace. 
a potom informační zpravodajství a Darknet Research. To jsou jakoby ty moje hlavní jako domény a sociální inženýrství, ještě abych jako nezapomněl. A protože vím, že to jsou jako nejsnažší cesty, kudy se jsem schopen dostat a v nich se vzdělávám. Takže samozřejmě dělám certifikace, učím se a tak dále, ale nejvíc mi stejně pomáhá vlastně vlastní studium. Takže my máme jako laboratoř, v té laboratoři se testuje, simulujeme si ty zranitelnosti, aby jsme věděli, jak ta zranitelnost vlastně vypadá, jak ji můžeme docílit toho, aby ten systém byl zranitelný a pak jak ji můžeme opečovat, aby nebyl zranitelný. A zároveň i na tom natáčíme různé videa, které potom pouštíme v rámci třeba různých edukačních akcí, které děláme třeba s Microsoftem a tak. A tam ukazujeme a demonstrujeme vlastně, jak probíhá ten útok, co ten útočník udělal, co zneužil, jak to zneužil a tak dále. Protože ten, já mám pocit, že lidi, když to potom jako vidějí, úplně a, tak úplně je to zážitek, úplně o něčem jiným. A mnohem víc si to jako pamatujou, protože hmm. vědí, vidějí ten impact, než když, než když přijde CISO, já jsem dělal CISA relativně dlouho, a začne jim prostě vyprávět v rámci prezentace a tohle je zranitelnost, a tohle je špatně, a tohle je špatně, a, ale nevidí ten reálný impact. Takže si řeknou, Jo, jenom další školení tady prostě z e-learningu nebo z instruktora nebo cokoliv jiného. Raz vidět je lepší jako stokrát přesně, počuť. Přesně. A kde máš teda tu kapucu? Tak tu... <coughs> nemám, nenosím, nenosím. A už jsem dokonce můj advokát mi řekl, že nemám nosit ani sako. Takže, takže jsem přestal nosit i sako a trička, polo a tak. A je to fakt výjimka spíš, když si vezmu, protože říkají, vždycky mi jako všichni říkají, vy máte svůj styl a ten si prostě jako držte. A, takže, takže prostě chodíme tak, jak se nám jako líbí, ale kapuci nemáme. Kromě teda jednoho videa, který jsme natáčeli s kamarády. Tam jsme měli kapuci celou dobu. Lebo všichni si představují takého jako hekra, že to je někdo, kdo je v tmavé místnosti, světí mu dotváře len jako kdyby obrazovka počítača má se seba tu kapucu a vlastně jako hekuje. Tak jak, jak si můžeme, jak si můžu běžní lidé představit takého hekra? Jako vlastně. To může být hocikdo, může to být vlastně i ty, může to být tvoje tmavá, alebo ta druhá stránka, že se usmíváš, ale vlastně nemusíš mít zrovna tu kapucu. Já bych zkusil vlastně popsat jeden případ, který jsem četl, docela zajímavý, a to bylo o člověkovi v Rusku, který se rozhodl, že vlastně bude spolupracovat s Logbitem, což je ransomwareová skupina, jedna vlastně z nejúspěšnějších aktuálně. A tenhle ten člověk vlastně byl jenom zhrzali IT správce, který ho nikdo v té firmě vlastně jako neposlouchal a on se proto rozhodl, že prostě Prešlo se přesune na druhou stranu. Na druhou stranu. Mm-hmm. A aby ho ty společnosti vlastně vnímali v tom, co jim vlastně říká. A že jim říká, že tohle je špatně, udělejte s tím něco, tohle je špatně. A omílal to tak moc dokola, že ho to prostě semlelo a řekl prostě, tak já jim to ukážu, že to prostě je špatně. A v tu chvíli se vlastně překročil tu hranici a stal se tím špatným. A už není cesty zpět potom, ale už není cesty zpět. No a jak vypadá? Prostě jako klasický ajťák, obyčejný prostě kluk, mladý kluk, programátor, někdo, kdo vyšel z vysoké školy, prostě může to být hm, hokejista, může prostě vypadat jakkoliv. Každý den může chodit do fitka nebo chodit denně na pivo s kamarádama a, a prostě nepoznáš to dneska, jestli je zlej nebo není zlej. Ale dneska ta knowledge mám pocit, že je vlastně na dosah ruku. Stačí ti len YouTube a nemusíš mít žádnou vysokou školu, žádný certifikát, stačí ti len YouTube a jdeš v podstatě. Uh, stačí ti YouTube uh, a, a dobrá znalost angličtiny a, a, a dobrá znalost angličtiny od Indů, uh, protože ty toho obsahu <laughs> fakt tvoří jako hromady. Čímže, že zrovna Indo, in, Indovia, já jsem si to těžil. A nevím, a jsou, jsou fakt jako, někteří jsou fakt jako dobrý uh, v těch věcech a v tom obsahu, který dávají, akorát ta angličtina z ní občas jako bolí uši. Uh, ale, ale jinak ten obsah mají jako dobrý, dělají hrozně edukačního materiálu, asi aby se dostali třeba na evropský zá, nebo západní trh. Mm-hmm. Uh, a více jako propagovali sami. Uh, a jim, jde jim to relativně, jako si myslím, že dobře. Uh, no a co se týká vlastně, uh, co se týká YouTube, tak uh, ten obsah tam je jako poměrně obsáhlej. Problém je, ale že spousta těch věcí může být fake. A jsou vlastně uměle vytvořený. To je jedna, jedna z věcí, která se na tom YouTube dost často děje. Za, za jakým účelem to umělo vytvářeno? Je to. Na YouTube vzniká hromada obsahu kvůli tomu, aby nějaký video dostalo vysoký rating a aby někdo byl sledovaný a potom vymění kompletně celý obsah a třeba propagují tam nějaký malware. Ty můžeš jako zobrat video a nahradit ho nějakým jiným. Jo, jo, dneska, má, dneska máš, no ale ne s těma sledujícíma, ale oni vemou ten kanál a ten kanál má ty, ty kanál, okay. ty followery mm-hmm. a, a potom v tom kanálu vlastně nahradí a nahrají nový videa. Třeba uh, já se teď zabývám hodně infostealerama, což je typ malwareu, který vlastně krade 
informace z počítače, hesla z browseru, různý kůk, autentizační cookies a spoustu dalších jako věcí, včetně dokumentů a, a nějakých automaticky doplňovaných jako položek a tak. Fakt to umí jako neuvěřitelné věci. A ty úniky jsou obrovitánský. Jeden z vlastně teďko naposled vlastně zavřených byl Rakun, což byl ten jeden z velkých, ale vedle toho máme, vedle toho máme ještě samozřejmě další infostýlery. No a četl jsem takový zajímavý článek na jednom Darknetovém fóru, kde popisoval člověk způsob monetizace vlastně infostýlerů a tam říká, jak to vlastně jakoby staví. No a jedna z těch položek je, že oni, a jedna si zaplní AdWords, takže zaplatí si jenom AdWords, Google AdWords, a Facebook, to nefiltruje, LinkedIn, alebo ne, mají ten ne, legit, no, legit no, traffic. No, no, jim to jako pustí mm-hmm. prostě a tam mají třeba uh, propagační stránku nějakou, na který je malware. Jo, a to je normálně jako úplně v pohodě. I falešní e-shopy, kde, nebo podvodní e-shopy, kde nic nedostaneš, tak mají prostě Google reklamu a jsou ve vyhledavači na prvním místě. Typicky třeba hry na Steamu, Counter-Strike a tak dále. Zažil jsem, kdy prostě tam byly podvodní nákupy a tak dále. Kradli jenom mají kreditní karty, ze kterých pak kradli peníze. A nebo natáčejí videa a dokonce schání i lidi, kluky, influencery, který natočejí videa. A to video je založené na tom, že říkám, tady máš hru a tu hru krekneš takhle. Tady máš aplikaci, tu krekneš takhle. A v rámci toho kreku, který oni distribují, tak je za, za, zakořeněný vevnitř vlastně, nebo součástí toho je ten malware, takže ten člověk jde dobrovolně, si nainstaluje tu hru, třeba to, ten mladý kluk, jo. představ si tu situaci, máš dítě, dítě doma prostě chce si zahrát nějakou hru, táta mu ji nekoupil, tak on jde prostě na internet, na úložku jí stáhne, najde si na YouTube první návod, na v tom návodu říká, jak to má kreknout, tak on to tam nahraje, teď má samozřejmě doma na domácím počítači admina, uh, tam mu v tom readme mu říká, hele, vypni firewall, musíš vypnout, musíš vypnout antivir, protože to je crack, obcházíš ochrany, licenční jednání a tak dále, takže je to logický, že to musíš vypnout. On to povypíná, nainstaluje ten malware, pak ještě mu třeba řeknu, nastav si výjimku do firewallu a tak dále, prostě víš, jak, nebo do antiviru, a tak to udělá, nastaví to všechno podle toho YouTube, sleduje to video. Pustí tu hru a hraje. A teď přijde rodič a potřebuje něco udělat do práce. Jo, v Office 365, v Google, Google Workspace nebo čemkoliv, přijde a přihlásí se. Bouma je problém. Bouma je hotovo prostě. Okamžitě jsou odcizený credentials. Ale teraz otázka, či to je chyba rodiča, že nevzdělával, či to je chyba firmy, která mala zlou ochranu a například zrovna v tom Microsoft 365 nepoužili například conditional access, hej, kdyby zamedzili přístup z necompliant zariadení. Častokrát to nejde. Prostě politika firmy umožňuje takzvaný bring your own device, jako přinesi svoje vlastní zařízení a díky této politice prostě oni nejsou schopni aplikovat politiku, která by řekla, že pouze zpravovaný zařízení se může připojovat, takže to omezí na geolokaci, ale to prostě neovlivní, neovlivní ten malware, který už je někde spící. Takže Jasne. si myslím, že je to spíš o tom, že dneska se k těm domácím zařízením chováme dost bídně, že si necháváme administrátorská oprávnění, že nemáme aktualizovaný antiviry, že si instalujeme ilegální software. Byť za tu dobu, co já jsem začal s počítačema, kdy jsme instalovali všechno možný kreklí, tak to ta, doba, časy, ta doba se strašně jako posunula a dneska už spousta lidí je zvyklých jako nakupovat software a nakupovat si programy a hry a, a furt se to k tomu jako víc a víc přibližuje, cena se snižuje. Dřív to bylo drahý, hromadili jsme MP3 a víčka prostě s videama a tak dále, bylo to hromada. Dneska už prostě je pro mě lepší si zaplatit Netflix. Jo, nebo Disney Plus prostě pro děti, nebo cokoliv jiného. A, a je to pro mě jako mnohem jednodušší, než, než se zabývat tím, kde to stáhnu a kde to ukradnu a kde ušetřím těch 50 korun prostě a tak. Jako jsi se vlastně ty dostal k tomu, a že ťa baví hekovanie. Vráťme sa do tvojho detstva, lebo si myslím, že niekde tam pramení tá nejak, pot, nejak tá potreba sa zabezpečiť. A pamätáš si na svoje prvé hackerské skúsenosti? Jo, jo, naprosto, naprosto ako mám to úplne pred očima a moje první hackerské skúsenosti. Začalo to vlastne tenkrát tak, že z tradu, ktorý, ktorý mu bylo asi bylo 6-7 let starší než já. V tom, v tom, v tom věku si teraz? To mi bylo, to mi bylo 11-12, nějak tak. A ten strejda začal dělat vlastně pro jednu firmu, začal programovat skadový systémy vlastně pro OT, ještě tenkrát v Delphi 6. 
A, a ten mi vlastně... Tam jsem kodoval a já to byly časy. <laughs> já taky. A ten, ten mi vyprávěl vlastně o tom, o jako hackingu a o tom, jak se hackři vytváří svoje vlastní nástroje a že se nepoužívá žádný jako t, nástroje třetí strana. Tak. A trošku mě jako edukoval, natchnul mě v to. A pak asi jako dva, tři roky na to jsme začali používat nějaký jako SMS bombry a mail bombry a takové věci. A to byl vlastně ten první jako rádoby hacking a la Scriptkiddy prostě, kdy jsme se připojovali jeden druhýmu přes vzdálenou pomoc do počítače. No, to tenkrát ještě tým vývraně neexistoval, možná existovalo VNCčko, ale na těch linkách to stejně bylo jako hrozně pomalý. A, takže, takže takovýhle věci jako jsme zkoušeli a spíš jsme jako škodili, než, než bychom zatím viděli nějaký jako profit a něco co by mě mělo do budoucna živit. No a pak jsem byl deset let vlastně v IT a staral jsem se o IT, staral jsem se o implementaci technologií u dodavatele. A takže pro spousty zákazníků jsem nasadil hromady jako technologií od jako SharePointu, Exchange, ADček a tak. A no a nakonec jsem se rozhodl, že prostě mě to už jako nenaplňuje a tak jsem se šoupnul zpátky do security a vrátil jsem se k tomu. Já jsem u toho jako byl celou dobu nějak tak jako na druhý kolej. Ale pak jsem si řekl prostě ve svých jako 30, že by bylo fajn to vzít jako číslo jedna a posunul jsem se to tím letím směrem a šel do toho jako natvrdo. No. A co byl ten spouštěč toho, že si, že si si uveril a že si věděl, že máš tu hodnotu, kterou můžeš přetavit mimo korporát a vlastně dať tam svoje maximum? Uh, já jsem jako vody jak živa vlastně dělám jako na ičo. Já jsem jako vody jak živa na volné noze, takže jsem se vždycky musel zabývat tím, jako jak se sám o sebe postarat. Uh, takže jsem nikdy neměl problém s tím, abych se přesvědčil v tom, že něco umím a když jsem něco neuměl, tak jsem věděl, že jsem schopný se to relativně rychle naučit uh, a pochopit ty věci. A dával jsem do toho takový ten jako logický přemýšlení. Prostě ne, ne to z knížek, ale to, že se nad tím člověk fakt zastaví, zamyslí a řekne, hele, Tohle mi dává větší smysl, než je, než je napsaný v této knize, prostě, kterou napsal nějaký um, člověk tamhle z vysoké školy. Teď nechci schazovat vysokou školu, ale tak akademik jsem chtěl říct. Jo. A máš a, vysokou školu? Nemám, nemám. Já mám, já mám jenom výučení list jako elektrikář, takže já jsem jako úplně nula, nula nic. Takže vlastně ty jen potvrzuješ to, co se stává tím velikánom, jako je, já nevím, Bill Gates alebo Mark Zuckerberg, hmm. že vlastně ta škola není vstupenka k tomu, aby si mohl být úspěšný. Uh, to není, ale, ale myslím si, že ta cesta pro mě byla určitě těžší, ale za to mi dala mnohem víc jakoby v tom, do toho života. Já jsem stejně jako ty, jsem si prošel od service desku nebo vyplňování nějakých Excelů přes service desk, přes technickou podporu, aplikační podporu, serverovou podporu, až po implementa, až po konzultanta, senior konzultanta. A tady jsem si prošel všema těma fázema, implementoval jsem ITIL prostě a tak. A, takže i jako procesní věci. A prostě ta cesta je mnohem těžší, aby ti ty ostatní vlastně respektovali, tak musíš získávat certifikace, musíš dokazovat těm lidem, že jsi vlastně jakoby dobrý a že to, že máš jenom výučák, prostě nic neznamená. Mm-hmm. A, a to, to mě podle mě jako hodně, a, a, a hodně omlátilo v tom, že, že se jako nebojím ty věci dělat. Mm-hmm. A čo, čo, představuješ si ten, když se teda zamyslíš, jak byl ten den, když jsi se rozhodl, že, že teda založím Cyber Rangers? To vím úplně přesně. To jsme seděli takhle s Honzou někde a říkali jsme, potřebujeme konferenci Hyperkon změnit a, a uděláme konferenci na Securitu a la Devcon a, a ukážeme všem, jak se to tady dělá. A, no a aby, aby to bylo vlastně všechno jako OK, aby jsme to netahali přes svoje vlastní ičo, tak jsme řekli, potřebujeme seročko. Mm-hmm. A, a to byl ten driver. A jak si přišli k názvu, že Cyber Pomočka Rangers? Uh, <laughs> hele, my jsme prostě tak seděli a měli jsme asi 10 názvů a vymýšleli jsme prostě, jak se budeme jmenovat. A říkali jsme, hele, Rangers to byli prostě v tom, v tom jako Texasu ty s těma kloboukama, který jako pomáhali. A Cyber jako, jako kybernetičtí, takže prostě chceme být jako ty rangeři, proto i ten znak vlastně toho klobouku a tak. A ono se to vlastně celý jako pospojovalo dohromady a najednou z toho vzniklo ten brand, že vlastně to jako dává celý smysl. Jak jsem počul prvýkrát ten váš názov, to bylo x roku dozadu, tak prvé, co má napadlo, bylo Volka, Walker Texas Volka, Ranger. Ano, to si spojí každý. A Power Rangers ještě si s tím spojil. <laughs> Morfujeme. Ano, ano. A vlastně já jsem se chtěl opýtat ještě k tomu, k té firmě. Takže vy jste začali tím, že jste robili konferenci a hacking tam vůbec nebyl v tom čase? Uh, byl částečně, ale u dodavatele. To znamená, my jsme to dělali jako na straně dodavatele, uh, skovaný pod úplně jinou značkou a uh, 
Pak jsme se rozhodli, vlastně, že chceme udělat tu hackerskou konferenci, která navazovala na konferenci vlastně Hypercon, která byla zaměřená na virtualizační platformu Hyper-V, kam už jsme vněstnávali trošku security. A nakonec jsme řekli, prostě uděláme Cyber Days a otočili jsme to vlastně do toho, že chceme udělat jako hackerskou konferenci. A to byl který rok? Je, to ti neřeknu už tedy. No, teď máme pátý výročí, takže před pěti lety. To je úspěšná firma. A čo, čo, čo způsobilo ten hype okolo CyberNinja? Zlobě, já mám pocit, že jste to zvidět i vás dost počuť a takisto aj reference máte, že vlastně CyberNinja a potom mám pocit, že v Čechách už nic neexistuje. <laughs> to, si, to, je, to by bylo krásný, ale tak to samozřejmě není. A konkurenci máme a, a víme o ní a sledujeme ji. Co se týká toho hypeu, já myslím, že v tomhle tom nám vlastně jako hrozně pomohli kluci z Microsoftu. My jsme na začátku začali dělat jako podcasty vlastně v rámci Cyber uh, Elite Clubu, myslím, že to bylo nemoc jako Elite teď nevím, jak už se to jmenovalo dřív, a byla to taková komunita, kterou jsme vlastně vytvořili, na ní se postupně začali jako nabalovat lidi, dneska se to jmenuje Cyber Intelligence Club, a v rámci Cyber Intelligence Clubu prostě je hromada jako lidí, kde si nikdo na nic nehraje, nikdo neví, kdo odkud je, a jestli tam sedí prostě generální ředitel téhle firmy a ajťák z této firmy, je to úplně jedno, všichni si tykají a vyměňují si svoje znalosti a zkušenosti. A to pro mě nás bylo vlastně jakoby to, co jsme chtěli udělat směrem jakoby k té veřejnosti. A to je to, co vás nakoplo a, a díky, díky tomu podle mě jsme se dostali jako hodně do popředí a potom tím, že jsme začali točit vlastně jakoby podcasty, nějaký videokásty a tak, tak to nás samozřejmě taky jako posouvalo dopředu, ale my jsme už nějakou nějaký jako PR za sebou měli s Honzou už jako v předchozích zaměstnáních, mm-hmm. jo, kde, jsme, kde jsme jako propagovali nějaký produkt a tak. A mluvili jsme směrem k veřejnosti, přednášeli jsme a tím, že jsme jako MVP, musíme dělat, Microsoft MVP oceněný, tak musíme dělat jako aktivity, komunitní aktivity, které se nám zapisují jako do, do toho, aby jsme zase získali to ocenění. A, takže my jsme museli, jako, já už mám dneska sedmý rok, Honza má desátý rok, takže myslím, že deset let prostě musíš jako na tom trhu publikovat a děláš si vlastně PR sobě, ale zároveň propaguješ um, tu technologii, jako, nebo ty technologie Microsoftu. Ale na ajťáka si celkom ukecaný. Jo, já jsem hrozně ukecaný. <laughs> Lebo všetci mají představu, že ajťák je někdo, kdo je strašně introvertní, nerad rozprává, nerad vystupuje a vlastně ty si úplně na opačnom spektre toho. Mě, mě tohle to asi naučilo ve chvíli, kdy jsem hrál jako hardrockový kapele, takže na, na hardkorový kapele a projel jsem vlastně jako Evropu s klukama, jako v Anglii a Německo hodně, a tak to mě asi jako hodně posunulo, protože když jsem hrál, tak jsem vždycky stál ten, ten vepředu hned vedle zpěváka, a takže jsem se v tom jako otrkal. Takže to je to, co ti vlastně pomohlo, kdyby si nebyl v této kapele, možno by Sam Berridges neexistovali. Uh, třeba je to možný, no. ale já jsem vždycky jako extrovertní člověk. Takže. A um, když jsme při těch lidech, nemáte problém s lidmi? Uh, myslím, jako hajrovaním do firmy a vlastně rastom, lebo čítám na internete jako statistiky a, a už pár rokov se objevuje, že chýbají tyto cybersecurity talenty. Strašně, strašně. Uh, nám jako projde spoustu lidí jako rukama, uh, ale jenom málo koho si vlastně jako jsme schopni vzít do týmu. Um, a je to asi možná i tím, že my dneska nemáme žádný jako tre, jako úplně plnohodnotný tréninkový program, kdybychom z juniora udělali jako seniora. Um, a to je možná jako škoda. Uh, určitě je dobrý mít nějaký jako edukační plán, kterým si jako ty lidi připravím. Máme něco jako namyšleného, zatím to nechci úplně prozrazovat, uh, protože to bude i jako komerční věc, kdy jako víme, jak z těch lidí vytvořit vlastně ty, uh, ty hvězdy, ty heroes prostě v těch firmách z pohledu cybersecurity. Uh, ale je to takový jako překvápko. A kdy to budete spouštět? Uh, snad příští rok, doufám. Okay. Máme to jako připravený a uvidíme prostě, hele, já tomu hrozně věřím, dáváme do toho velký effort a uvidí se. No ale, ale obecně v tom trhu najít jakoby ty správní lidi, kteří nejsou jenom ty ukecaný, ale fakt jako něco umějí, je hrozně těžký. A rozlišit to už na tom začátku je taky těžký. Takže třeba u nás, když k nám něco dojde, teď jsme nabírali jako klučinu novýho, tak ten kluk jako dělal dva měsíce vlastně nějaký jako challenge a pak nám předával nějaký report a tak, aby jsme vlastně si ověřili, jestli ty znalosti má nebo nemá a jestli se je schopen k těm informacím třeba dostat k některým a dát je do toho. Jo, není podstatný, jestli je má z hlavy nebo z Google. Uh, nebo z GPT, ale... To už je dneska jedna, uh, je důležité, že to věš použít. Důležité je, že to umíš použít a že to chápeš. To znamená, jako měli jsme třeba kluka, který napsal výborný report, pentesterský report, uh, měl tam super nálezy, ale když se ho Honza třeba ptal na podstatu nějakýho, nějaký zranitelnosti, aby mu ji vysvětlil, ke který psal i tu mitigaci, tak ji nebyl schopen vysvětlit a nebo ji prostě zamotal s úplně jinýma věcma. 
A to je jako podle mě jako velký problém, že vlastně nerozumí tomu, co našel. On ví, že něco pustil, že něco zafungovalo, že nějak se to asi pravděpodobně jako řeší, ale neumí ti vysvětlit ten detail. Takže když pak přijde do firmy a má konzultovat tu danou problematiku, tak ho tam vlastně uvařej toho člověka. Protože on vůbec neví vlastně, o čem jako mluví. Stejně jako já, když bych si stoupnul dneska před jako skalní vývojáře, tak budu mít taky problém s ním jako mluvit o těch věcech. Nebo před skalní sítěře, já nejsem sítěř. A bavím a dělám dedosové útoky na firmy simulovaný, a proto jsem taky dneska nespal. A, a když si předem stoupne super sítěř, tak já budu mít fakt problém jako si s ním povídat jako na stejné úrovni. Ale já to radši řeknu na začátku. Hele, já nejsem vývojář, nebo já nejsem. Uh, nejsem sítěř, uh, to znamená, informace o, ode mě budou asi v omezeném gardu, ale pojďme to společně prostě diskutovat, probrat to, jak by se to dalo řešit a tak. A to to pomáhá, že ty lidi to potom zoberou. Rozhodně, upřímnost, upřímnost, prostě ta je hrozně důležitá. A nastavit jasné očekávání, který bude skutečně naplněný. Protože u spousty lidí a u spousty firm vidím, že se staví vzdušní zámky na něco, co se buď nedá splnit, anebo nejsou schopní splnit. Čo vás většinou teda firmy chcú, alebo uh, máte nějaký program štandardný, který ponúkate, alebo vy aktivně chodíte za těmi firmami, alebo firmy si vás najímají, alebo jako to je. Uh, dobrý den, pan Hejda, my bychom si vás chceli najít, že abyste hledali naši firmu, můžete to pro nás spravit? Uh, jo, je to většinou tak, my nemáme obchod, takže, takže u nás to funguje tak, že nás jako firmy oslovují a zaplať pámu za to. Uh, zatím, takže ta poptávka je samozřejmě vyšší, než abychom museli mít jako sales a museli jsme na tom trhu schánět jako práci pro sebe. A to je dobré, že stále máte tu pokoru, že, že ty ceny možno nějak jako drasticky nezdvíháte, že... No, jdeme o inflaci. <laughs> <laughs> takže, a, takže tam... a ta byla, ta byla velká, takže, takže jsme museli samozřejmě teďko zdražit, ale, ale je to tak, že, že nemusíme jako aktivně, aktivně vyhledávat, ty firmy si vyhledávají nás a máme pár vlastně jako velmi dobrých a spolehlivých partnerů, se kterými dneska jako děláme, kterým jako plníme nějakou roli, kterou oni nemají v tý, nebo kompetenci, kterou oni nemají v té organizaci a hrozně mi dává smysl jako by to propojení. A to co, to, co dneska po nás vlastně nejčastěji jako chtějí, tak buď jsou to penetrační testování, ať už nějaký reální scénáře prostě útoků, tak jak máme navnímený vlastně ty, ty zlý hackery, tak to, co oni dělají, tak umíme vlastně přesně přetvořit vlastně do toho provedení uvnitř té organizace. A v případě firmy chápu rozdíl mezi vulnerability scanem a penetračním testem, nebo dost často je to tak, že... Musím to, musím to vysvětlovat pořád dokola, takže... A víš, to vysvětlí našim divákům v dvou krátkých větách. A v dvou krátkých větách. Penetrační test znamená, že se do toho systému vlámeme, a způsobíme pravděpodobně nějaký dopad. Je taky se může stát, protože neznáme celý kontext aplikace nebo systému, že ten systém selže. Proto se penetrační testy nikdy nedělají na produkčních systémech. To je důležité si uvědomit. Vulnerability assessment sbírá všechny zranitelnosti neinvazivníma způsobama a je tvořený většinou manuálně, s části automatem, a kdy se identifikují ty zranitelnosti a nezneužívají se ty zranitelnosti, aby nedošlo k poškození toho systému. Ale je taky samozřejmě jako senzitivní, proto je lepší, když není prováděn na produkci, ale jde ho provést na produkci. A pak jsou skeny zranitelností a ty v 90% nic neudělají, ale samozřejmě existují výjimečný případy, i kdy vulnerability scan rozbil totálně konzistenci celé databáze a musela být restorována. Takže... Potom je rozdíl v scéně, lebo samozřejmě vulnerability scan je jako v podstatě lacná záležitost porovnání s tím pentestem. A když to dáš někomu, kdo se v tom moc nevyzná, tak si povím, proč budeme platit za pentest, když vlastně vulnerability scan. Přesně, přesně tak, jo. A vlastně on ten report na konci dne vypadá stejně, jenom ta firma si musí uvědomit, že vulnerability scan a oproti pentestu prostě najde 30% těch zranitelností, které vlastně reálně v té aplikaci jsou, protože ty dopady můžou být úplně kde jinde. A Spousta těch věcí, které se dneska provádějí, tak se nemusí přímo projevit vlastně v aplikaci a odrazí se vlastně úplně někde jinde. Typický příklad, měli jsme nějaký test v e-shopu, manipulovali jsme s nákupním košíkem, nám se nic nestalo, ale vzadu prostě, když se Nebylo přihlásil... to u nás, že? Ne, 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 ale když se přihlásil administrátor a chtěl odbavit vlastně tu objednávku, tak zjistil, že už mu nefunguje celý administrační rozhraní a přišel o všechny objednávky, které tam byly. Mm-hmm. Jo, a testerovi se to vlastně vůbec neprojevilo, vůbec neviděl, že by něco způsobil, ale v té druhé části, v té zadní části prostě se to totálně rozbilo. Jo, takže t- i takovéhle věci se prostě můžou stát. Myslíš si, že NIS 2 zamává s tím trhom a vůbec s tím, jako firmy přistupují k počítačové bezpečnosti? S trhem to rozhodně zamává. 
stejně jako GDPR, a protože se samozřejmě vyrojí jako spousta lidí, kteří budou říkat, my vás uvedeme v soulad s NIS dvojkou a vytvoří hromadu směrnic a papíru a, a vlastně z toho nakonec jako nic nevznikne, protože ta firma nebude metodicky vedená k tomu, aby vlastně zavedla ty bezpečnostní opatření. A to se stane. To tak prostě bude stejně, jako se to stalo s GDPR. A protože mi GDPR a ochrana soukromí jako hodně blízká, a dokonce ji učím na vysoké škole, a tak si myslím, že se z toho stalo to, co vlastně nikdo nechtěl, a, ale bohužel to tak prostě je. je to jenom papír, prostě stejně jako ISO 27000, jo, kdy auditor častokrát prostě je schopen přijít do firmy a říct dobrý den, dejte mi peníze a odejít. Jo. Ale nic dvojka by mala být game changer, který naozaj přinutí ty firmy venovat se počítačové bezpečnosti. Měla by, ale všechno, všechno souvisí se vším. A je to o tom, že dokavať nebude existovat jasný kontrolní mechanismus, a nebude dostatek lidí, kteří by dělali ten controlling a tu supervizi u minimálně těch 6 tisíc organizací, o kterých se hovoří, tak, tak se to prostě mm-hmm. nestane. Že? Protože ty firmy si řeknou, no, tak jestli k nám přijdou na kontrolu jednou za tři roky, dají nám výhradu a, řek, a znova máme další tři roky, tak máme šest let na to, aby jsme s tím něco udělali. To je docela dlouhý období. No, uvidíme. Vlastně NIS dvojka je regulácia Európskej únie, ktorá začne platiť koncom budúceho roka mm-hmm. a nutí firmy k tomu, aby začali brať počítačovú bezpečnosť vážne. Takže... Bylo by super, kdyby sa to tak stalo. <laughs> ale ale ja, hele, ja som bol u, u toho, kdy sa implementoval zákon o kybernetické bezpečnosti do kritické infrastruktúry. Um, a musím říct, že u spousty firm, státních, polostátních, to dopadlo tak, že se vzal takhle checklist a začalo, papír, a začalo se škrtat. Máme, máme, nemáme, tohle musíme koupit, tak to vypíšeme, koupíme to, máme, ale už nikdo neřešil, jak je to nastavený, jak je to naimplementovaný, jestli to vlastně funguje. Že tohle je na papír a potom to nemá smysl. Přesně tak. No, SIEM, to byla typická situace. SIEMy se nakoupili prostě s zákonem o kybernetické bezpečnosti a dneska, si je monitorovací zberač logo, by se dalo A až dneska se vlastně začíná řešit, tak bychom měli začít řešit nějaký fine tuning. Jakože budeme ladit ty pravidla, jakože se třeba zkusejí ty útoky, jestli vlastně ty pravidla, co tam jsou, tak jestli vůbec fungujou. Potichý jestli nám vůbec něco řeknou. Mm-hmm. Jako, Takže my teď chodíme jako po firmách a děláme prostě takzvaný fine tuning CMových systémů. Simulujeme kybernetické útoky, aby jsme ověřili, že jejich pravidla v CMu fungují. To je skvělý biznis. Je to úplně vlastně jako bezvá. Prostě. Je to jako super, prostě my trénujeme a furt si vytváříme nový, nový jako útoky a, a ty firmy si ověřují kontinuálně dokola, jestli jsou proti tomu vlastně odolní. Že? A chcú firmy vůbec investovat do počítačové bezpečnosti, lebo já mám pocit někdy, a i v těch větších firmách je to jako v podstatě problém, lebo když dáš milion do marketingu, na druhý den ti vyletí a predaje, bum a predáváš. Když dáš milion do počítačové bezpečnosti, co se stane? Tvoji konky vyzerají rovnako, káva chutí rovnako. Je to vždycky jako obrovitánský jako problém a myslím si, že, že majitelé firm si dneska uvědomují, že do toho je potřeba investovat, takže do toho nemají, nemají obavu do toho investovat. A problém je, že nevědí, odkud to uchopit že nevědí, kde začít, aby se do toho pustili tou správnou cestou. A já vždycky říkám, že je to jenom o tom, oni přijdou za IT správcem. IT správce, stejně jako já, má nějaké znalosti, v něčem je dobrý, v něčem je slabý, a on bude preferovat to, v čem je silný, to znamená, nakoupí si technologie pro tu doménu, kterou on zná. A tu doménu, kterou nezná tak dobře, tak ji upozadí. Takže vznikají vlastně slepý, hluchý místa v těch bezpečnostních doménách, kterých je podle CISu dneska 18, tak v nich získaj, vznikají vlastně slabá místa, kdy ta firma je v tom místě jako podimenzovaná hrozně. A to je to místo, přes který vlastně ten útočník častokrát zautočí. Toto jsem si všiml, že vždycky mezi tím majitelem a ajťákom, když se bavíme o nějaké středné firmě, je taky jako zvláštní vztah, že ten majitel primárně věří tomu svému ajťákovi a ty mu můžeš ukázat čokoliv, že je zlé, ale cestu bariéru se zkrátka nedostaneš. Jo, to bývalo to dřív a myslím si, že je to o tom, že ten ajťák musí věřit, že nejsi ten obchodník, že jsi ten, kdo mu fakt chce pomoct a poradit. Lebo a a nechce bo... ho pranířovat. Jo. Ano, že se možno boja o své město, alebo se boja, že urobí s něho nekompetentného člověka. Přesně, přesně. A bylo to stejný s cloudem, prostě s implementací cloudu, kdy se IT správci báli toho, že jim cloud veme práci, nakonec zjistili, že jim vlastně přidělal práci a ještě navíc. <laughs> tak, takže a ono to bude mít nějaký evoluční vývoj a nemyslím si, že by byl nějaký hrozně jako strmej. To znamená, že by NIS 2 byl 100% game changer ve smyslu teď nic a teď jako hromada. To jako nebude prostě. Bude to evoluce, která se bude nějak vyvíjet, bude mít nějaký průběh, ty, co byly rezistentní, budou rezistentní, ty, co 
jsou pragmatičtí a chtějí tomu předcházet, tak v tom budou hledat ty klíčové faktory, kterým pomůžou. Ale hele, měli jsme tady zákon o kybernetické bezpečnosti a byl aplikovaný na kritickou infrastrukturu. Ti, co chtěli se věnovat bezpečnosti, si našli tu vyhlášku a ten zákon a řekli si, podívám se do toho a zjistím, jakým způsobem je to řešený vůči kritické infrastruktuře, tak si to zavedu taky, i když nejsem regulovaný. Mm-hmm, takže kdo chce najít ten způsob, ano, tak, jo? Aby, aby, aby si to posunul ďalej. E, stává se ti často? že ľudia sa ťa pýtajú alebo kamaráti, a Dan, nemohol by si mi tu heknúť jeden Facebook, lebo zrovna máš tu štve sused? Ja tohle, ne, tohle neřeším, ani sa mi to nestáva, obracej sa na nás samozrejme ako lidi, ve smyslu třeba, a, hele, investiční podvodník mne vokrát proste vo stovky tisíc, môžete nám pomôcť, rovnou říkám, že nemôžu, proste my nemáme páky, ako má páky policie, nemôžeme zajišťovať informácie, ke kterým se může dostat policie a, a tohle to jako vlastně odmítám a zároveň vlastně jako nehekuju účty kamarádů a tak. A já se vlastně ani ve svém soukromí se vlastně kromě manželky jako nebavím s nikým o svý jako práci už, protože ty lidi to moc nebaví. Jasné, jakože nevěděl, o čem se rozpráváš, ale... To, to ne, ale, ale jak se známe dlouho, já mám, jako, tam mám jako bublinu sociální, a, tak už prostě se známe hrozně jako dlouho a, a radši si s těma lidma popovídáme o tom, kde jsme byli nadovolený a co dělali děti a tak, než aby jsme si vyprávěli o tom, že kamarád, který dělá ve stavebnictví, jak se zdražilo stavebnictví a, a já, jak tamhle dělám prostě pro tuto, tuto firmu, zároveň nad tím mám jako mlčenlivost, takže vlastně stejně o tom jako moc mluvit nemůžu. Tak. A, takže tak, takže se jako o tomhle tom vlastně vůbec nebavíme. A manželku se mi povedlo jako mindsetem změnit tak, že dneska měla poslat mimo společníkovi můj pás, a, nebo číslo mého pasu a desetkrát se mě zeptala, jako, jestli vážně chci, abych vyfotila můj pas a poslala ho přes iMessage prostě mimo společníkovi. Tomu hovorím úspěch, toto dosiadnout se svojou manželkou. Takže, takže jako super, ona je super obezřetná a furt mi posílá jako phishingy z Facebooku, takže já mám pak hromadu obsahu na přednášky. Takže <laughs> to je tvoj tajný zdroj, za každým ano. úspěšným mužem stojí žena, která posílá svojemu mužovi phishing. <laughs> Dan, uh, dneska je špeciálny deň, neviem, či si už čítal správy, že čo sa vo svete, čo sa vo svete stalo v roku, v tomto roku nás vo svojich 59 rokoch opustil Kevin Mitnick. Bol si ním inšpirovaný, alebo považoval si ho za ikonu, ktorá možno zmenila ten svet, ako ho poznáme? Bezpečnostný. My ho řešíme hodne, hodne s jedným z ko- kamarádem z komunity, ktorý sa s ním jako znal, když tady byl vlastne Kevin v Českej republice. Mne inspirovala hrozne knížka Umění klamu. Z pohledu sociálního inženýrství je to vlastne naprosto geniální. Dneska by spousta těch technik nefungovala. Ale spousta těch věcí je jako rozhodne zajímavých a na zamyšlení. A je o tom, že človek musí být ten extrovert a nebáť se. A když sa nebojí, tak je schopen vlastne čehokoliv i bez počítače. A to mě na něm vždycky jako fascinovalo a potom samozřejmě věci, které za poslední roky udělal. A to je zejména, zejména klonry, vlastně karet a dalších věcí, kdy měl třeba v té kabelce tu obrovitánskou anténu prostě a klonoval karty, jenom chodil, chodil jako okolo těch lidí a tak. A myslím, že stál za tím projektem jakoby Proxmarku a tak. A to mě jako hrozně fascinuje. Já mám rád ten hardware hacking a tak a to... To bylo právě k tomu Kevinovi jakoby, uh, mnohem jako blíž, takže uh, myslím, že, myslím, že ten sekuritní svět ztratil jako jednu z těch ikon, která tady jakoby byla uh, dlouho a určitě se o něm ještě bude hodně dlouho mluvit a psát. Určitě, tak nech mu je zem lahká. No a z mojej strany to je asi všetko. Kebyže máš povedať jednu radu, jednu radu do života, hm. nech je jakákoliv, aká by to byla. Asi buďte na internetu obezřetní, protože ty podvodníci čekají vlastně všude a, a teď nejde ani o ty firmy, ale spíš o vaše soukromí životy, že se vás budou prostě snažit vždycky podvést a ošálit a v tom digitálním světě není moc šancí na to je najít. Moje jméno je Karol Suchánek a toto byl Bezpečný online svět. Děkujeme za pozornost a želám krásný a bezpečný den. Díky, mějte se hezky.